1: a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba. Právě jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Mě jmenuje Jan Kordovský a tenhle týden mě fascinuje, kolik skrytých problémů má stále ještě ministr zdravotnictví Aremberger. Kdo se ho na Kostlivce ve skříní nikdo z Babišova týmu před nástupem nezeptal? Kromě toho jsem se ptal naší reportérky Markéty Doběášové na rozpuštění mezioborové skupiny pro epidemické situace. A kdo teď vlastně bude tlumit koronavirovou pandemii. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Obě koalice takzvaného demokratického bloku spustili své předvolební kampaně. Piráti a starostové v úterý před pražským Rudolfínem s výhledem na Strakovou akademii. Koalice Spolu ve středu na moravském náměstí v Brně. Barkušan to schytal za jedinou ženu na pódiu, Spolu zase obsadila náměstí flotilou dýzlových dodávek. Důležité ale je, že už si můžete pročíst volební programy obou uskupení a udělat si obrázek o tom, jakým směrem chtějí Českou republiku poslat. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájily úkony trestního řízení ve věci Hamáčkovy cesty do Moskvy. Minulý pátek po deseti letech odstoupil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, podle jeho slov kvůli nátlaku ministrině Marie Benešové. A v pondělí se své funkce vzdal šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Naopak minister zdravotnictví Petr Arenberger se i po všech svých kauzách nadále drží funkce. Tento týden reportéři televize Seznam přišli s dalším zjištěním. Městská část Praha 1 prodala Arembergerovi byt s podmínkou, že lékař nevlastní jiné nemovitosti v hlavním městě ani ve středočeském kraji. V té době ale Arembergerovi patřili domy v Praze i na Mělnicku. Další podmínkou bylo zachování bytů pro bydlení, jenže minister bydlí ve vile na Praze 8. Premiér Andrej Babiš mu poslal dopis, označil to za šlendrián a ve středu se nečekaně sešel na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Hodně divoký týden zažívají kryptoměny, které prakticky non-stop ztrácejí na hodnotě. Kromě toho, že krypto opustil Elon Musk, respektive jeho Tesla, Cek pádu přidala i Čína, která svým bankám a platebním službám zakázala nabízet služby spojené s kryptoměnami. Vláda varovala i čínskou veřejnost, že neexistují záruky, které by ochránily jejich investice. Za několik málo dní tak Bitcoin ztratil veškerou hodnotu, kterou nabral od začátku února pondělí americký komunikační gigant AT&T oznámil plány na vytvoření mediálního gigantu, který se množstvím nabízeného obsahu vyrovná Netflixu, Disney Plus nebo Amazon Prime. V případě, že se spojení jeho skupiny Warner Media a sítě Discovery podaří, vznikne subjekt, který má šanci proměnit nebo minimálně zrychlit způsob, jakým teď konzumujeme videoobsah. Americká odnož automobilky Ford tento týden ukázala svůj nový pick-up F-150, který je poprvé v historii poháněn elektřinou. A proč je tohle důležitá zpráva? Jde totiž zdaleka o nejprodávanější auto ve Spojených státech. Jen loni se ho prodalo 3 čtvrtě milionu. F-150 je ve státech symbolem, definicí Amerikány. A fakt, že nyní bude tenhle Born in the USA truck dostupný v elektrické verzi a navíc s cenou, která začíná pod 40 tisíci dolary, a to ještě před daňovým zvýhodněním, je obrovským milníkem a dalším důkazem toho, že auto, které vlastníte teď, je pravděpodobně to poslední spalovací motor. Pickup si ve středu vyzkoušel i prezident Joe Biden, který využil jeho elektrizujícího zrychlení k tomu, aby ujel otázce o Plestině. A,
0: no, <laughs>
1: <laughs> <laughs> a co se stalo ještě? Rusko zmrazil účty svobodné Evropě. Novým politickým náměstkem na zaminy se stal Jan Kohout. Video Charlie bit my finger se prodává jako NFT. Velká Británie dá starším zemědělcům až 100 000 liber, aby odešli do důchodu a uvolnili místo mladší generaci. Ředitel České televize Petr Dvořák podal trestní oznámení na Hanu Lipovskou a Evropský parlament řešil střed zájmu Andreje Babiše. V indické ganze plavou stovky lidských těl. Obětí masivní koronavirové vlny. Čína přistála se svým vozítkem na Marsu. Na světě je podle nové studie přes 50 miliard ptáků. Rezignoval šéf Biden. Rerelease bulánků na startovači vybral téměř 4 miliony korun. Izrael a Hamas se dohodli na příměří. Začalo během páteční noci. Spojené státy už nechtějí koupit Gronsko. A v neděli je Mezinárodní den želv. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Ten letý den vám ale nebudu tradičně doporučovat číst seznam zprávy. Místo toho vás poprosím, abyste, pokud je máte rádi, hlasovali pro naše podcasty v Levo Dole a Angličan v letošní anketě Podcast Roku. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Marketou Dubiaševou, se kterou proberu odvolání skupiny odborníků MESES. Ta radila Ministerstvu zdravotnictví, jak krotit pandemii koronaviru v České republice. Ministerstvo zdravotnictví už se nebude o dalším postupu okolo epidemie koronaviru radit s odborníky z mezioborové skupiny pro epidemické situace, zkráceně MESES. Rezort ukončil spolupráci náhle tento týden. Co skupina dělala a jaké jsou okolnosti jejího rozpuštění, to proberu s Markétou Dobijášovou, reportérkou investigativního týmu Seznam zpráv. Ahoj Markéto, vítej ve stopáži a díky, že jsi udělala čas i takhle brzo ráno, ještě k tomu během svůj dovolených.
0: Ahoj Honzo, dobré ráno.
1: Co to vlastně MESES je a jaký měl vztah k ministerstvu zdravotnictví?
0: MESES MESES je skupina odborníků, skupina, skupina rádců, kteří se dali dohromady v době tady řešení pandemické krize. A chtěli radit ministerstvu, chtěli radit panu premiérovi Babišovi, jak tu pandemickou situaci, jak tu krizi zvládat. A takhle se vlastně dostali skrze pana premiéra Babiše k ministru Blatnému a ten si je vzal k sobě na ministerstvo a udělal z nich vlastně takovou poradní skupinu.
1: Když říkáš dali dohromady, to znamená, že se jako dohodli jako rychlé šípy, že budou mít vlastní skupinu a s tou přišli za André Babišem.
0: Já jsem se zabývala tím, jak to vlastně celé vzniklo a kdo měl vlastně zájem na tom, aby tahle ta skupina akademiků, lékařů byla těmi, těmi rádci při ministerstvu. A podle toho, co jsem zjišťovala a psali jsme si i o tom s premiérem Babišem, tak i s exministrem ministrem Blatným. A bylo to tak, že, a pak mi to konec konců přiznal i sám premiér, že mm, on měl na tom zájem pan premiér nejdříve. A e, i ex-minister Blatný, e, jak si poukazoval na to, respektive přiznal, že e, to byl zájem premiéra Babiše e, na tom, aby tahle ta skupina e, vznikla při ministerstvu. E, ty, e, ta komunikace byla nejprve s premiérem a zejména Petrem Smykalem, epidemiologem z Kemu. A dohodli se tedy na tom, že by bylo dobré, aby, jak sám vlastně přiznal i pan premiér Babiš, tak on chtěl mít nějakou tvář mediální, která by promlouvala k lidem o zvládání tady pandemie, o zdravotních rizicích. No a protože to chtěl pan premiér, tak tak to potom vlastně, jak si muselo chtít a tak, jak mi potvrzují zdroje, muselo chtít celé ministerstvo. Takže ten počátek je u komunikace a u schůzek mezi panem premiérem, mezi vedením té skupiny, zejména Petrem Smejkalem a dokonce i ex-ministr Blatný mi naznačoval ve svých zprávách, že on byl proti tomu, aby vznikla jakási paralelní skupina vedle ministerstva, jinými slovy, aby chtěl zamezit tomu, aby tahle ta skupina měla hlavní slovo, protože od toho je tam ministerstvo, od toho má ministerstvo svoje zdravotní ústavy, hygieny, má svoje zaměstnance, kteří jsou ze zákona odpovědní za svoje názory, za svoje doporučení, za svoje odborná doporučení. A to je právě problém, protože ministerstvo zdravotnictví jak si a tyhle ty svoje jako expertní, ze zákona expertní skupiny, kteří jsou uvnitř toho ministerstva, tak na ty se už dlouho nikdo na nic neptá. Čili tam vlastně vznikla, vznikl, byl tam velký zájem na tom, aby vlastně tahle ta skupina vznikla při ministerstvu. No a posléze, jak jsem vlastně zjistila, protože celou tu dobu, to jako, tu, 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 tu pandemii, strategické plány, očkování, a tak dále To sleduju už, uh, už několik měsíců a, a, a píšu o tom. A čili já jsem vlastně zkoumala, jak to celé, jak to celé bylo, jak tahle ta skupina vznikla a jak ten jejich, jak ten jejich vliv, jak jejich odborné rady vlastně to ministerstvo přejímalo, ačkoliv nemuselo.
1: No, a když si říkala, že Jan Blatný nebyl z té skupiny nadšený, tak ve finále to vypadá, že Andrej Babiš prostě si řekl svoje, že tohle to bude to PR. A tím pádem, jak tedy ta spolupráce ministra Blatného nebo ministerstva zdravotnictví a tady té skupiny ve finále vypadala?
0: Probíhalo to tak, z toho, co já mám k dispozici, i včetně nahrávek, tak odborný aparát ministerstva se vždycky na něčem dohodl jak by bylo dobré postupovat například při, při rozvolňování, že je nesmysl, aby, byly zavřeny, aby byl zavřený maloobchod, že už je nesmysl, aby byla, byly zavřené služby, například vysoké školy, střední školy. Spousta těch opatření vlastně jakoby nedávala smysl, tak, jak je navrhovala skupina MESES. No a ten odborný aparát se na něčem dohodnul, Pan náměstek ministra Ahrenbergera zavolal tajemnici mss a ta sdělila názor MESESu, že ne, že s tím nesouhlasí, že nesouhlasí s rozvolňováním, že nesouhlasí s tím, aby se otevíralo tohle, 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 že to musí být jinak, že to musí být takhle, takhle, takhle. No a takhle se vlastně názory MESESu vždycky vždycky nejen podpořily, ale Vždycky vlastně i na těch záznamech, které já mám k dispozici, tak vždycky zazním, musíme to dělat podle MESESu. Musíme to dělat tak, jak nám MESES říká. A a vím od mých zdrojů, že vlastně ta atmosféra tam byla tak, chce to pan premiér, takže musíme pana premiéra přece poslouchat a pan premiér chce MESES a my musíme názory MESESu poslouchat taky. Za za žádným z těch těch doporučení, jak jsem zjistila a jak tady mám v počítači, tak není není podepsaný nikdo z těch odborníků. Za všemi těmi připomínkami, které dorazily vždycky na ministerstvo, je podepsaná tajemnice MESESu, což je paní slečna předsedkyně Spolku pro efektivní altruismus. A tahle ta, paní, tahle ta paní tajemnice komunikovala za mese vždycky s ministerstvem pouze ona. Takže já tady mám poznámky, její připomínky, které ona posílá, takže tady, když se třeba rozvolňovalo, můžete tady tady jako přečíst, když se chtělo rozvolnit, nevím, řešili se tady kadeřnice, řešili se tady předzahrádky, kdy se můžou pustit, zdali opravdu, jako je potřeba trvat na tom, aby lidi ze zaměstnání nemohli jít jako na pivo, tak vždycky tady jsou takové jako poznámky, které píše, které píše paní tajemnice. Píše tam, že je potřeba, aby antigenní testy třeba u kadeřníka nebyly starší než tři dny, ty negativní testy, o kterými se podmiňovalo vstup a otevření těch služeb. A mě to trochu zaráželo, že tam je jenom paní tajenice vždycky podepsaná. Snažila jsem se vlastně celou dobu dobrat toho, kde je nějaké odborné zdůvodnění toho stanoviska MESESu. A chtěla jsem vědět, čí to je nápad, protože vlastně to nedávalo smysl. Nedává smysl nařídit testování v zaměstnání, kde stačí test jednou týdně, pak nedává smysl, proč, když člověk třeba chce jít ze zaměstnání k kadeřníkovi, tak, ale musí mít nejméně, už nestačí mít týden starý antigenní test, ale musí být, nesmí být starší než tři dny. Čili já jsem vlastně se na to začala ptát a ptala jsem se na tahle zdůvodnění a do teďka které jsem poslala mss tak mi na ně nikdo neodpověděl.
1: Ta skupina nicméně byla velmi populární a všichni teď na sítích a ve svých článcích a komentářích hrozně chválí. Takže určitě muselo být uh, to působení něčím třeba užitečné. Co jsou podle tebe její největší přínosy?
0: Tak oni ti uh, odborníci tvrdí, že to dělali dobrovolně, že uh, to dělali nezištně uh, Já to nepopírám, oni za to si nebrali nějaké peníze. Problém hlavně tkví za mě v tom, a, a to byl, o tom byl i můj poslední článek, že ta rozhodnutí, ta rozhodnutí činilo, ano, formálně ministerstvo zdravotnictví, ale činilo je na základě doporučení a rad MESESu a znovu opakuju, pod nimi není nikdo podepsaný, neexistují na internetu odůvodnění, proč by to tak mít mělo, jakou to má souvislost. Neexistují na internetu takzvané cost benefit analýzy, to znamená, jestli ta opatření, která ministerstvo nakonec vydalo dalo vládě ke schválení, jestli jsou efektní a mají smysl v poměru s vynaloženými náklady. No a z materiálu, které mám a které posléze vlastně i jsem, jak si, a vlastně mám jakoby doložený, že vlastně ta opatření jenom z veřejného pojištění, například týkající se plošného testování, tak polikají dvě miliardy měsíčně.
1: No a nemůže být třeba ten přínos v tom, že konečně se tady objevila nějaká skupina, která třeba veřejnost důvěřuje a vypadá to, že tu Pandemie někdo řídí a že se situace potom uklidnila trochu a přestali se objevovat komentáře, že tahle vláda je úplně neschopná? Nemůže být takovýhle miniaturní přínos aspoň v tom?
0: No, otázka je, co je ten miniaturní přínos. Tak ono určitě jako to, že tady byl a, a, a pořád ještě, troufám si tvrdit, je chaos tak samozřejmě ono je prima a fajn a svým způsobem měl pan premiér jako pravdu, jako hodilo se velmi mít tady nějakého jako mluvčího nebo mluvčí odborníky, mediálně známé tváře, kteří budou těmi, kdo bude radit potíše, a to já nikomu neberu, potíše v tom, jestli ta opatření jsou opravdu efektivní. A v momentě, kdy jsem vlastně od lidí zevnitř začala Poslouchat, že tohle to nařízené plošné testování nejen, že čísla dávno klesají a klesaly a to testování, a to si mohli asi všichni všimnout, že tak, jak byla nařízená, vlastně tak úplně smysl nedávala, a jenom důležité teda říct, že odborníci uvnitř ministerstva, jako není to o tom, netestujme vůbec, testujme, ale testujme efektivně, testujme v, testujme v ohniscích. Ale když najednou tyto lidé jako začali poukazovat na to, že tady tečou peníze miliardy měsíčně a říkám, je to jenom, je to jenom za plošné testování, které proplácí veřejné pojištění peníze vlastně v nás všech. A, a když jsem začala vlastně poslouchat o tom, že sakra tady hrozí, že za pár let, za chvíli nebude z čeho brát, že že, že nemocnice nebudou z čeho brát, že že nebude na léčbu vážnějších nemocí, protože se všechno, tyhle podstatné peníze, se dají na něco, co úplně nemá smysl tak já jsem si vlastně strašně přála někde najít analýzu, studii, odůvodnění MESESu, tak jak vlastně oni to doporučují ministerstvu zdravotnictví, ale nenašla jsem nic a znovu říkám, na moje otázky, které jsem posílala MESESu, ne, nikdo neodpověděl doteďka a telefonicky se se mnou vlastně jako nikdo bavit nechtěl.
1: Takže třeba argumenty typu, že když testujeme za 2 miliardy korun měsíčně, tak přece ale léčba lidí, když stojí 500 tisíc měsíčně jeden člověk, tak jestli to náhodou ve finále není levnější protestovat úplně všechny maximálně, jak to jde? tak to nikde v žádných dokumentech není, to jsou prostě argumenty...
0: On je to takový jako častý argument, jo, že my tady, kolik stojí teda v tomhletom případě jakoby záchrana jednoho lidského života, ono to není úplně jako populární téma, jo, ale je to velmi, velmi častý argument. Já vlastně jediný, co celou dobu jsem chtěla od nich slyšet, ať ukáží, proč je důležité testovat jednou za tři dny u kadeřníka s paní tajemnicí nakonec jsme se bavili o tom, a ptala jsem se jí, na základě čeho jste nařídili tohleto plošné testování, můžete ukázat, zda to má nějaký efekt a jaký to má efekt ve smyslu s těmi vynaloženými náklady, které vlastně na to jdou. Ukažte, dokažte, že dvě miliardy měsíčně z veřejného pojištění mají nějakou souvislost s potlačováním nákazy a s tím, že se maloobchod může otevřít tehdy tehdy, protože to, má, to jsou jako obrovské ztráty na, v, v ekonomice, nemluvě jenom o tom zdravotním pojištění, ze kterého se vlastně ty, ty testy proplácí. Takže proč řekněte, odůvodněte? Já jsem si vlastně přála nějaký odůvodnění vědět, jo? ale nenašla jsem. Nenašla jsem, nemají ho ani na ministerstvu a, a, a ne algoritmus. Řekněte, z čeho vycházíte při rozvolňování 100 osob na 100 000 jako nakažených. kde se to vzalo, jakou to má tady v Česku, je to plošně, je to regionálně, um, jo, jako Jasně. jakýkoliv odůvodnění, nejsou.
1: Pokud Českou republiku jako stát zažaluje třeba nějaká asociace maloobchodníků obchodníků za to, že nějaké rozhodnutí nebylo oprávněné a Česká republika tenhle ten uh, soud projede, jde ta zodpovědnost za ministrem zdravotnictví, za ministerstvem nebo právě tady za tou skupinou MESES?
0: Nejvyšší soud, víme, zhazuje jedno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví jedno za druhým. A v tom je právě obrovský problém, protože pakliže je tady nějaká skupina odborníků, která za nic za svoje doporučení, kterými se ministerstvo zdravotnictví řídí, nenese vůbec žádnou e, zodpovědnost, e, tak to je obrovský problém. Jako, až se budou sčítat škody a někdo náhodou řekne, aha, tak, e, tak tady na úkor jednoho takového mimořádného opatření vytekly by, by miliardy a bylo to protizákona a možná trestné, tak e, mě by samotnou jako zajímalo, kdo nikdo z těch odborníků jako za to odpovědnost nenese.
1: Kolem té skupiny MESES se vytvořila taková aura dokonalosti, že máme konečně neutrální odborníky, kteří pandemii rozumí a řídí. A navíc to bylo spojené s hodně populární opozicí proti Andreji Babišovi. Ty tvoje zjištění nebo tyhle ty tvoje názory a reportáže tak vyznívají trochu jinak. Jakou si dostala reakci veřejnosti na tyhle ty tvoje uh, informace?
0: Tak předně, jo, musím říct, že, že ty moje články a ta moje zjištění, v nich není ani špetka mýho názoru. <laughs> já jsem, my si tady povídáme, já můžu mít názor a tohleto ctíme, můžu mít názor, jaký chci. A ani do jednoho článku, a nikdy je do žádné své reportáže, necpu a nechci, aby čtenáři mých článků věděli, jaký já mám, Mám názor. Skládám jeden fakt vedle druhého a pro každý ten fakt mám, o kterém napíšu, tak mám mám důkaz, zdůvodnění a a myslím si, že je to tak v pořádku a chci, aby to tak bylo. Chci, aby si lidi udělali názor sami. To je za mě velmi podstatné říct. No Po těch článcích, to je dost vlastně výbušné téma a řekla bych, že ještě víc polarizuje společnost, myslím si, že i novináře, A Takže já mám mám odezvy od právníků, od lékařů, od lidí, kteří si pohybují uvnitř, okolo ministerstva. V tom smyslu konečně někdo tady taky rozkrývá, co zatím je a nutno podotknout. Skrývá se zatím obrovský biznis. Jednou z těch věcí ještě doplním, kdy jsem se ptala, jestli někoho na ministerstvu souvisí to s tou zodpovědností, jestli ty peníze náhodou netečou někam, někam jako jinam. Chtěla jsem vidět, jestli někdo vůbec někdy řešil střed zájmů, možný střed zájmů těch lidí na základě již doporučení se ta opatření tvoří. No neřešil a neřeší se. Čili ta odezva byla na jednu stranu dobře, že tady se v tom šťouráme a ukazujeme to Ukazujeme, co co, co zatím je a je důležité upozorňovat na to, kolik to stojí a říkat pozor, tady hrozí nebezpečí, že docházejí peníze na úkony, zákroky, věci, které pak budou podstatné. A a na druhou stranu se tady potkávám pořád s s hejtováním hodně kolem v téhleté bublině. Z té věci se stala neskutečně politická záležitost.
1: A já se, Markéty, v druhé části dnešního rozhovoru budu ptát na to, jak vlastně tato poradní skupina skončila a jaká je její případná budoucnost. Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba. My jsme se v úterý odpoledne dozvěděli, že tato mezioborová skupina končí. Proč vlastně skončila, když to je takhle populární nástroj a tlačí, jak Andrej Babiš a zároveň má takovouhle důvěru veřejnosti?
0: Já jsem přesvědčená o tom osobně, že, a, a, a trošku mi to vyplývalo z mé konverzace s premiérem Babišem, že on ví velmi dobře a uvědomuje si, že ty peníze, které z veřejného pojištění tečou na opatření v důsledku doporučení teda rady MESESu, rad Misesu, tak takže to je jako velký problém. Ono se o tom moc nemluví. Není to politicky populární, zvlášť před volbami. Ono už jakoby předtím si stěžoval, že nemá informace, proč se testuje takhle, proč jsou ta opatření taková, maková. Lidi v tom měli binec. Z mých informačních zdrojů vím, že to byl pan premiér, který řekl, rozpuste to, už s nimi nespolupracujte. Vím, že se to vlastně na ministerstvu docela kvitovalo, protože znovu říkám, máme tady odborné instituce, kde jsou ze zákona odpovědní úředníci, odborníci, epidemiologové které za svá rozhodnutí při ministerstvu. A, takže ti to jakoby vítali. Nicméně tahle Petr Smejkal, Rastislav Maďar a další Tak mají kolem sebe skupinu a auru, jsou veřejně mediálně populární a tahle ta skupina se teda, musím říct, jako neskutečně obula do do, do mého článku a já si pak myslím, že to bylo tak, že Andrej Babiš se trošku lekl. Uh, najednou, se začalo, najednou se začalo tvrdit, tihleti odborníci z MESESu začali tvrdit, že, je, uh, že byli odvolaní dlým ministrem uh, uh, Ahrenbergerem a teď samozřejmě, teď, který teď má na, 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 na hrbu spoustu kaus a, a je to velký problém. Uh, takže se to najednou začalo politizovat, najednou, uh, najednou ta skupina MESESu uh, dostávala podporu z, uh, z krajů. Uh, dobře, tak myslím si, že pan premiér se trošku lekl, že nakonec vlastně řekl dobře, tak já si vás teda vezmu, každopádně děkujeme za vaše rady a vezmu si vás na úřad vlády, jestli chcete. V tu chvíli se řekl ne, protože se vlastně vymezili proti, proti premiérovi, proti Arembergerovi a, no, a byli za hrdiny, nebo mám ten pocit. A, no, a vytvořila se vlastně kolem nich taková jako aura nedotknutelnosti a oni jsou přece jako chudáci odborníci, kteří tady zdarma dobrovolně radili. No a, a já jsem zlá novinářka, která... Od jejich rozhodnutí.
1: <laughs> no a co bude s Mesesem teď? Andrej Babiš ho rozpustil, ministerstvo zdravotnictví ho nechce, ale Meses bude v nějaké formě asi pokračovat. Co teď můžou dělat a co vlastně se chystají dělat?
0: Tak z toho, co lze vyčíst, tak jak to vlastně skupina MESES jako prezentovala, že byli vlastně bez jakéhokoliv odůvodnění jaksi rozpuštěni, tak jim se dostala dost velká podpora. Začalo se to okamžitě politizovat, a já teda tvrdím, že celá vlastně tahle jako zvládání té pandemie je jako velmi, jako velmi, velmi spolitizováno. Jím se dostala podpora od hejtmanů, od krajů, protože se vlastně začal logicky používat z, jaksi, vymezování proti, proti Andrej Babišovi, proti Ahrenbergerovi a čili jako tady pojďte za námi, my, my, my si vás tady vezmeme a chceme vaši rady, vaše rady v krajích. To se stalo, čili skupina MESES vlastně začala na sociálních sítích jako prezentovat a prohlašovat, že oni nekončí, že budou rádi dál spolupracovat s krajema. Dostali vlastně politickou, politickou podporu, takže já si myslím, že oni nějakým způsobem budou radit a budou fungovat Fungovat dál a zda hejtmani, zda kraje budou po těchto, řekněme, odbornících a budou vyžadovat jejich budou vyžadovat jako odborná zdůvodnění pro to, aby když se potom vynakládají nějaké peníze na ta opatření a ta zdůvodnění zda je budou chtít nebo, nebo nechtějí, no to uvidíme. No to, jako mělo by to tak být, ale zda to tak bude probíhat a jakou formou, jakým způsobem budou radit, radit třeba krajům a jak hejtmani a kraje budou je vlastně, by budou poslouchat a, a jak se to bude promítat v, roz, v jejich jako rozhodnutích těch, těch, těch hejtmanských a krajských, tak to nevíme. A to uvidíme.
1: Tohle byla Markéta Dobijášová, reportérka z Pravodejského seřadu Seznam zprávy. Já ti, Markéto moc děkuji za rozhovor a doufám, že si užiješ víkend v klidu.
0: Honzo, já taky děkuji a také přeju krásný víkend.
1: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Samozřejmě nemůžu ani tento týden vynechat poděkování za všechny vaše zmínky na Twitteru, zprávy s náměty na témata nebo recenze na Apple Podcast. A pokud jako já trpíte odkládáním veškeré práce na úplně nejzaší možnou chvíli, tak určitě pochopíte, že tenhle pozitivní nátlak je pro mě hodně hodně motivační. Konkrétně tentokrát děkuji všem podepsaným Kateřině Košutové, Jirkovi Novákovi, Tomášovi Peškovi, Kamile Gubiášové, Aleši Dudajkovi Jaromíru Boudovi. A přezdívce Díky i za všechny vaše e-maily s konstruktivní kritikou, pochvalami a vzkazy, které nám posíláte na adresu audio Celý audio tým seznam zpráv je s radostí čte. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na seznam zpráv. A náhodný fakt nakonec? Pokud sečtete všechny hodiny, které všichni hráči World of Warcraft strávili hraním téhle onlineovky, výde vám zhruba 7 milionů hodin. Což je zhruba 340 krát víc, než jak dlouho po planetě chodí to, co bychom dnes měli označit jako lidi.